0: Daktilo 1984 Podcast kanalında üretimin tarihini konuştuğumuz podcast serisinde bugün üretim tarihini değiştiren savaşları konuşacağız. İki bölüm olacak bu konuşma. İlk bölümde Amerikan Savaşı'nı ve Birinci Dünya Savaşı'nı konuşacağız. İkinci bölümde ise İkinci Dünya Savaşı ve ardından gelen Soğuk Savaşı konuşacağız. Yine Burak'la birlikteyiz. Nasılsın Merhaba. Abi? Eyvallah. Senden de abi. İyilik valla benden de. Evet. Üretim tarihi yıllar boyunca savaşlarla birlikte değişiyor ama kırılma noktalarını bugün biraz daha ele alacağız ve sanayi devriminden sonra olan savaşlar olması dolayısıyla bu iki savaşı biz konuşalım dedik. Amerikan Savaşı hem yapılan teknolojik atılımlarla hem sanayi devriminin devam ettirilmesiyle hem de iki farklı ekonomik modelin birbiriyle savaşması dolayısıyla önemli. Daha önceki bölümlerde işte köle ekonomisiyle serbest piyasa ekonomisinin nasıl avantajları ve dezavantajları olduğunu konuşmuştuk. Bugünkü bölümde bunu açabileceğiz. Evet abi 1861'de savaş başladı ama tabi öncesinde de bir e, Amerikan ekonomisi vardı. Evet. Bu iş buraya nasıl geldi? Bundan başlayalım istersen biraz. Evet. Ee, şimdi tabi yine e, politik
1: ekonomisine bakalım e, Şeye gitmeden önce iç savaşa gitmeden önce. En e, en önemli şeylerden bir tanesi Amerika'da bunlar artık bağımsızlıklarını aldıktan sonra ilk başta şöyle bir problemle karşılaşıyorlar. Bunlar biliyorsun hani eyalet eyalet bunların ama hepsi state olarak geçiyor. Yani devletler aslında onların hepsi o 13 tane koloni şeyi merkezi. Bu devletlerin kendi arasındaki ticaretlerde bile bir vergilendirme var. Ve bu vergilendirme problem çıkartıyor. Çünkü e, malı pahalılaştırıyorsunuz siz kendi devletinizi fonlamak için. Önce abi adamlar bunu kaldırıyorlar. Yani malın akışını kolaylaştırmak için. Bu tabii e, daha önce İngiltere'de vesaire de gördüğümüz büyük bir pazara açılmayı getiriyor yanında. E, aynı, dönem, aynı zamanda o dönemde de tabii sanayi devriminin de olmuş olmasıyla birlikte... Amerika'nın özellikle kuzey bölümünde, bunu ileride savaşın içeriğini konuştuğumuzda daha iyi anlayacağız. Kuzey bölümünde sanayileşme ciddi boyutlara ulaşmaya başlıyor. En önemli faktörlerden bir tanesi Amerika ilk kurulduğunda merkez bankası gibi bir sistemi yok. Merkezden yönetilen bir bankacılık sistemleri yok. Resmi olarak yani tam bir merkez bankası hüviyetiyle e, çalışan merkez bankaları da yani
0: Fed bugünkü, Fed dediğimiz şey 1913'e kadar aslında kurulmuyor. Evet hatta ilk dönemlerde Thomas Jefferson vesaire yani baya bir ona karşı merkez bankasının kurulmasına karşı baya büyük muhalefeti de var.
1: Evet tabii çünkü e, Fed, şimdi onların siyasi yapısı içinde state'ler yani eyaletler olabildiğince özerk olsunlar gibi düşünüldüğü için ilk başta kurulurken devlet. Ee, merkezden yönetilen merkezden yapılan şeylere karşı bir denge mekanizması kurulması çok önemli hale geliyor. Jefferson'ın zaten en büyük olayı da yani budur yani evet merkez olsun merkez olmalıdır merkez güçlü olmalıdır diyor. E, fakat aynı zamanda da bireyi ve e, aynı zamanda da eyaletleri o merkeze karşı koruyacak denge denetleme mekanizmalarıyla bayağı kafayı yormuş bir adamdır e, Jefferson dediğin. Şimdi bunları ilk önce bir, bir bankacılık sistemi kurmak istiyorlar. Çünkü herhangi bir şey durumu olduğunda, ekonomik bozukluk olduğunda herkes hemen koşup parasını komple bankadan çekmenin peşine düşüyor. <gülüyor> Çünkü ulan mahvolabiliriz diye düşünüyorlar. Çünkü bir garantör yok, bir şey yok. Ee, orada da şimdi bankalar eyalet eyalet olduğu için bir eyalette bir bankada bir problem yaşandığında her yere sıçrayabiliyor. Ee, her yeri etkileyen bir problem ortaya çıkabiliyor ama merkezden de yönetilmiyor bu problem. Bu şimdi ciddi bir karmaşa yaratıyor. Merkez Bankası'na yakın bir National Bank dedik. Yani Milli banka mı? Artık ulusal banka diyelim. Ulusal bankalarını kuruyorlar fakat 20 yılda bir bu tekrar görüşülecek diye 20 yıllık süreçlerle koyuyorlar falan. En nihayetinde 1800'lerin başlarında yani 1830'lara geldiğimizde Amerika'da şöyle bir tartışma çıkıyor. Ya tamam bu devletlerin, eyaletlerin kendi kendilerinin özellikleri vesaire çok önemli de aynı zamanda da biz büyükçe de bir... United States yani bu statelerin birleşiminden oluşmuş bir devletiz. Buradaki ekonomik stabiliteyi, politik stabiliteyi sağlayabilmemiz için bunları olabildiğince e, merkezi bir merkezi merkezi noktadan yönetilebilir hale de getirmemiz lazım diyorlar. Burada Henry Clay diye bir adam ortaya çıkıyor. Diyor ki arkadaşlar diyor, bizim diyor öncelikle altyapıya ihtiyacımız var. Bir, e, ulusal bankaya ihtiyacımız var. Bir de e, en önemlilerinden bir tanesi gümrüklere ihtiyacımız var diyor. Yani biz dışarıya mal alırken, dışarıdan mal getirirken, dışarıya mal satarken kontrol edebilmemiz lazım. Biz bu altyapıyı yapalım. Ama bu altyapıyı yapmak için de kendi cebimizden para çıkartmak yerine gümrük vergileri koyalım. O gümrük vergileri, her mala da değil, bazı mallara Hı -hı. gümrük vergileri koyalım. İçeriye gelen maldan e, aldığımız gümrük vergileriyle biz bu altyapı işlerini hallederiz. Ama orada şimdi şöyle bir
0: durum var abi. Hani bir işte bir güneyli olarak düşünerek söylüyorum onu. Şimdi ben Hı -hı. mesela işte pamuk tarımıyla uğraşan bir adamım. İşte Boston'da da kuzeyde bankacılıkla uğraşan veya işte sanayiyle uğraşan bir dayı var. Hı -hı. Şimdi bir merkez bankası kurduğun zaman enflasyon yetkisini Hı -hı. sen bu adama yani para basma yetkisini Hı -hı. sen bu adama veriyorsun ve bu e, merkez bankası muhtemelen bankaların da yoğun olduğu Kuzeyden adamlar tarafından yönetilecek. Evet. Şimdi beni bu enflasyona karşı koruyacak bir yapı yok aslında. Evet. Bir yandan baktım bir bölümü tarımsal üretimle bir bölümü sanayi üretimiyle zenginleşmiş bir ülke olduğu için orada Merkez Bankası'nın aslında bir sıkıntı yaratmasının mantığı biraz buradan geliyor. Evet. Yani iç
1: savaşa giden yolda Tabii, bu, e, bu, bu çok önemli bir şey. Güneyliler diyorlar ki ya Bizim en önemli mevzumuz dışarıya mal satmamız. Evet. Yani ham madde satmamız. Kuzeyliler de dışarıdan ham madde alıyorlar.
0: Onları işleyip... Çok yüksek katma değerli bir şekilde dışarıya satmaya evet. başlıyorlar. Yani işte şey bugün mesela Avrupa Birliği'nde Merkez Bankası'nın bir sorun olmasının sebebi de aslında yine benzer bir şey. Yani hani hı hı. çok farklı şekillerde para kazanan insanların evet. aynı yerden yönetilmesi bir yerden sonra sıkıntı çıkartıyor. Tabii
1: yani mali politikanın birleşmesi özellikle Avrupa Birliği gibi çok çeşitli ekonomik donelere sahip ülkelerde farklı ekonomik üretimlere üretim modellerine, kapasitelerine sahip ülkelere aynı mali politikanın uygulanması sıkıntılı bir şey. Çünkü bazı yerde piyasaya daha fazla para verilmesi lazım. Orada enflasyon tölere edilebilir bir şey. Az gelişmiş yerlerde daha fazla genellikle. Gelişmiş ülkelerde ise işte enflasyonun düşük olması daha önemli. E, mali politika burada bir ortaklık sağlayamayınca problem çıkıyor. Bunun aynısı tabii ki Amerika'da da yaşanıyor. Ama e, Kuzeyliler daha kuvvetli oldukları için bu meclis aritmetiğinde diyelim. Hı hı. E, kongre'de bunun e, merkezden bir e, mali politika üretilmesini sağlayacak mekanizmaları kurma güçleri var. Ve bir yandan da bu paraya ihtiyaçları var. Çünkü yani banka, merkez bankası kurulsun ki... E, daha fazla kredi, kredi alabilsinler daha fazla yatırım yapabilsinler adamların asıl isteği bu onlar için çünkü güneyli için bir yatırım maliyeti yok köle var abi getiriyorsun Afrika'dan onları çalıştırıyorsun işte daha önce de konuştuk zaten kuzeydeki adam için kredi lazım çünkü fabrika kuracak büyük sanayi girişimleri yapacak o krediyi sağlamak için ancak böyle bir şeye ihtiyaç var ve aynı zamanda bu mali stabilite de sağlayacak e, ülke genelinde adamlar bunu kullanmak istiyorlar. E, bir yandan da bu hani Amerikan sistemi dediğimiz işte o altyapı, e, ulusal banka ve gümrük üçlüsünün en önemli şeylerinden bir tanesi, avantajlarından bir tanesi gümrük e, dışarıdan gelen mala koyulan gümrükle içerideki sanayici dışarıda üretilen malla rekabet edebilir hale gelecek. İstediklerinden bir tanesi bu. Bu infant industry dediğimiz bir mantıkla yapılıyor. Adamlar diyorlar ki az gelişmiş olan sanayiyi geliştirebilmek için dışarıdan gelen malların gümrükte daha pahalı hale getirilmesiyle birlikte Amerikalı üretici dışarıdan gelen malla rekabet edebilir hale gelsin istiyorlar. Ama bu tabi güneyiller açısından problem oluşturmaya başlıyor. Çünkü Güneyli diyor ki, ya birincisi siz çok güçlü oldunuz, sizin takım çok güçlü oldu diyor. Yani Kuzeyliler baya her istediğinizi yapıyorsunuz. Kıllanmaya başlıyor adamlar. Ya bunlar bizi, bizi de artık şey mi yapacak? Absorbe mi edecekler? İyice merkezi devlete gidecek, biz gücümüzü mü kaybedeceğiz vesaire? Buradan başlayan zaten ekonomik politik bir problem var. Bir de tabii. Buna köleliğin artık yani ideolojik ve hani insani anlamda tartışılmaya başlaması. İngiltere'de kaldırılmış.
0: İngiltere millete baskı yapıyor vesaire Zaten şeyden önce savaştan önce de kuzeyde birçok eyalette kölelik kaldırılıyor. Hı hı. Ve hani köleliğin kaldırılması taraftarları, kaldırılmaması taraftarları arasında büyük bir kavga hali hazırda var. Bunun yanında bir de işte Amerika'da state teritori ayrımı var. Bugün hala var o. Ee, o dönem tabii daha etkin hissediliyor. Şimdi belli bölgelerin yeni eyaletlerin işte eyalet şey yeni alanların eyalet olarak tanınması mevzusu açılıyor. Şimdi Güneyliler orada şunu düşünüyorlar. Şimdi zaten hali hazırda biz Kongre'de sıkıntılı bir durumdayız. Bir de bu yeni eyaletlerden gelecek olan işte senatörler de eğer şey olursa köleliğin kaldırılması taraftarı olursa biz yandık. O yüzden. Sürekli o konuda bir kavga var ve o en sonunda işte kadar geliyor işte. savaşın başlamasına kadar geliyor. 1861'de savaş başladığında iki tarafın durumu ne? Biraz onu konuşalım. Şimdi savaş başladığı gün Amerika'nın tamamındaki bankaların sadece %13'ü güneyde. Hmm. Yani bu ekonomik olarak evet. bir gösterge, çok önemli bir gösterge. Yine aynı şekilde... tabi
1: kredi ihtiyacı
0: vesaire de daha az olduğu için... Tabii. Yine aynı şekilde demir yollarının toplam ülkedeki demir yollarının sadece %29'u güneyde. Bu da işte lojistik açısından ileride hem savaş için hem de işte e, üretim için e, çok önemli bir problem olduğunu gösterecek zaten. Yine aynı şekilde sanayi üretiminin %90'ı kuzeyde. Yani bu inanılmaz bir şey yani. dengesizlik tabii. E, ki modern savaşın en önemli problemlerinden bir tanesi üretim. Yani hani siz cephede sürekli olarak kurşun harcıyorsunuz. İşte ee, kullandığınız savaş aletlerini bozuyorsunuz, kırıyorsunuz, parçalıyorsunuz vesaire bunların yerine yenilerinin gelmesi lazım. Nasıl ki insan kaybettiğiniz zaman onun yerine yeni bir insan koymanız gerektiği gibi e, o insanın eline de işte mermisini, tüfeğini, topunu vesairesini vermeniz gerekiyor. E, toplam bir ülkedeki sanayinin %10'u sadece sizin elinizde olduğu zaman bunu yapamıyorsunuz doğal olarak. <gülüyor> ee, bir de orada şey var şimdi. Ee, şu Çok karıştırılır mesela Tarım üretimi yüksek güneyde bu doğru. Yani hani şeyin ekonomisinin neredeyse tamamı tarıma dayalı güney. Ve özellikle 1860'larda hem Fransa'da hem İngiltere'de sanayi devriminin hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte büyük bir pamuk talebi oluşuyor. Ve hani pamuk fiyatları çok yükseliyor. Güneyde de en önemli üretim kaynaklarından bir tanesi pamuk olduğu için güneyliler... Çok iyi paralar kazanıyorlar bundan. Yani hani savaşın başlangıcında aslında ekonomik güç olarak iki tarafın birbirine çok büyük bir farkı yok. Ama şu var. Şimdi siz pamuğunuzu satmanız gerekiyor. Ee, ve hani arada kocaman bir okyanus var ve bu okyanus eğer sizin donanmanız tarafından kontrol edilmiyorsa <gülüyor> o satamıyorsunuz doğal olarak. Ve aynı şekilde bir de işin şu tarafı var. E, kuzeyde tarımda makinelaşme çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani e, işte Yeni tohum mak tohumlama makineleri, yeni işte hasat makineleri vesaire vesaire. Baya bildiğiniz bugünkü işte e, şeylerin, traktörlerin e, ilkel modelleri vesaire çıkıyor. Hı. Ve hani büyük alanlar çok kısa bir sürede bu makineler sayesinde hem ekilebiliyor hem de hasat edilebiliyor. E, bu şunu sağlıyor şimdi sen atıyorum bir köyde 100 tane işte çalışabilecek erkeğin var. Bunlardan 50 tanesi savaşa gittiği zaman sen makinalarla bunun yerini kapatabiliyorsun. Ama güneyde öyle bir durum yok. Güneyde zaten iş köleler üzerinden gidiyor. Ve hani sen işte bu kölelerin başında duruyor genel olarak beyazlar. E bu, bu adamları gönderdiğin zaman köleyle yapabileceğin üretim de düşüyor doğal olarak. E aynı şekilde şeylerin rakam, hani üretim rakamlarına bakıyorsun. Mesela mısır çok önemli bir gıda kaynağı Amerika'da. Mısır üretiminin yarısını kuzey yapıyor. Hmm, yani, yani sen işte güneyde tarımsal hmm. ekonomiyle övünüyorsun bir yandan, hmm. ee, onun hani en büyük gelir kaynağı o senin ama kuzey seni orada da yakalamaya başlamış. Zaten sanayi üretiminde geridesin. Bir de tarımsal üretiminde kuzey seni yakaladığı zaman zaten hani direkt olarak yenilice savaşın başında aslında az buz belli oluyor yani. Evet. yani
1: orada güneyliler e, birincisi askeri yönetimlerini
0: çok güveniyorlar. Bildiğim kadarıyla. Evet. <gülüyor> e, Lee orada çok önemli bir faktör. <gülüyor> Hatta şu vardı mesela şey e, savaşın başlamasından birkaç gün önce e, Robert Lee'ye Kuzey'in ordularını yönetmesi teklifi geliyor. <gülüyor> Allah Allah. Robert D. Lee teklifi alıyor. Ben birkaç gün düşüneceğim diyor. Daha sonradan Güney'e katılıyor. <gülüyor> yani baya hani baya bayağı, hani güneyin savaş boyunca en önemli komutanı olan adam, adam. aslında Kuzeyliler tarafından işte yine aynı şekilde kendi ordularını kontrol etmesi için görevlendirilen komutan olarak isteniyor yani. Hmm, anladım. Evet. Peki
1: güney ile kuzeyin arasındaki bu hani sanayi farkı savaşta ne gibi bir avantaj sağlıyor kuzeye? Yani şimdi, tamam daha zenginler vesaire falan da şimdi abi orada şu fark var.
0: Öncelikle şimdi teknoloji değişimi savaş boyunca önemli bir faktör. Ee, bu savaştan önce Kuzeylilerin de Güneylilerin de e, kullandıkları belli işte ağızdan doldurulmalı tüfekler var. Bu tüfekler e, yuvarlak mermiler kullanıyorlar böyle işte e, bilye gibi. Mi? Bilye şeklinde. Hı. Doğal olarak bunlar çok düşük ekürisili. Ekürisinin Türkçesi Hı. neydi o?
1: Yani tutturmak zor
0: diyelim. <gülüyor> Yani. <gülüyor> yani attığın yeri vuramıyorsun abi Öyle söyleyeyim Bu, Attığın yeri vuramadığın <gülüyor> için o dönemki işte Savaş e, çaktiği şu 20 kişi diziliyorsunuz Bir bölgeye ateş ediyorsunuz Aynı hedefe doğru ateş ediyorsunuz 15 tanesi vurmuyor işte 5 tanesi vuruyor <gülüyor> Ama bunun için 20 kişinin yan yana dizilmesi gerekiyor e, 20 kişiyi savaş alanında yan yana dizmek Karşı tarafa gel beni vur abi demek yani, yanda. <gülüyor> yani daha tutturabilen taraf Evet daha, daha tutturabilen avantajlı. taraf çok daha avantajlı Şimdi o dönemde Tam o dönemde işte Fransız bir asker var minye diye. Onun işte minye kurşunu olarak bilinen bir icadı geliyor. Yiv sistemine dayanıyor aslında. Hı hı. Minye S sistemini de anlat istersen de. Yiv sistemi şöyle bir şey. Normal bildiğiniz tüfeklerin içi, yivsiz tüfeklerin içi işte bir borudan ibarettir. Yivli hı hı. tüfeklerde ise içinde bir spiral vardır. Hı hı. Spiral bir yapı vardır. Bu spiral yapı mermi... Atıldıktan sonra o mermi'nin dönmesini sağlar. Hı -hı. Mermi döndüğü zaman da aynı doğrultuda gitme ihtimali daha çok artar. Hı -hı. Yani hani sizin hedef aldığınız yeri vurma şansınızı arttırır bu. Minye mermisinin şöyle bir yapısı da var. Mermi'nin arka tarafında bir spiral var. O spiral işte tüfeğin içindeki yiv sisteminin spiralini oturuyor bu sayede mermi daha iyi bir şekilde dönüyor ve hani attığın yere çok daha rahat bir şekilde vurabiliyorsun Fransızlar
1: herhalde bu silah teknolojisinde iyi durumdalar tabii, tabii, Çünkü tabii çok iyi bu ile yaptıkları savaşta da makineli tüfeğe yakın evet, bir şey bu. Evet, Gatling, kanı evrilecek olan silahı Hı. buluyorlar orada da. <gülüyor> bu arada şeymiş abi, Prusya savaşında silahı çok gizli tutmaya çalışmışlar hep. Ama o kadar gizli tutmuşlar ki, Fransız askerleri nasıl kullanacaklarını <gülüyor> bilmiyorlar <sonra.
0: gülüyor> <gülüyor> Prusya'ya ya, ya zaten ki. şey, savaş aletlerinin kullanımı e, önemli bir problem. Tüm savaşlar boyunca Hı -hı. önemli bir problem. E, hani, konudan farklı bir örnek ama mesela Şöyle işte şeye bakarsan, e, Arap-İsrail savaşlarına bakarsan ordular arasında silah yönünden, silah teknolojisi yönünden çok büyük bir fark olmamasına rağmen e, İsrail e, toplumunun daha sanayileşmiş bir toplum olmasından dolayı onlar... Var olan savaş aletlerini bir şekilde kullanmayı daha hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Hmm. Ama mesela Arap toplulukları daha az geliş, daha az sanayileşmiş topluluklar oldukları için onları hani bir işte makinenin bir savaş aletinin kull kullanılmasını öğretmek daha zor oluyor.
1: Eyvallah.
0: E bu aynı şekilde bu tarafta da var. Yani. Araplar Herçin...
1: neden milli marş çalamazlar yazına da? <gülüyor> <gülüyor> bir
0: atıp yapmış oldum. Bu minye mermisinin bulunmasıyla ile birlikte tabi şeyler de değişiyor. Tüfeklerin sistemleri de değişiyor. Kuzey buna çok daha hızlı ayak uyduruyor. Tabii işte elinde sanayisi olduğu için. Fakat şeyler, Güneyliler silah olarak kendi üretimleri çok düşük olduğu için dışarıdan almak zorunda kalıyorlar. Ve dışarıdan alırken de her zaman istedikleri fiyatı alamıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Zaten pamuk satamadıkları için bir gelir problemleri var. Aynı zamanda şimdi borçlanma da orada önemli bir faktör. Kuzey çok daha oturmuş bir yapı güneyde konfederasyon çok daha yeni bir yapı işte hani dış ülkelerle ilişkileri yeni yeni kuruluyor vesaire bu sebeple güneyde sürekli olarak bir savaşa sürülen ordunun gerilemesi durumu var Hı -hı. çünkü iki ordu karşılaşıyor çatışmalar oluyor bu çatışmalarda kayıplar yaşanıyor kuzey bu kayıpları telafi edebiliyor Hı -hı. bunların yerine işte yeni toplar yeni tüfekler yeni insanlar koyabiliyor ama güneyde aynısı olmuyor Güney ordusu giderek küçülmeye başlıyor. Ha. Ve o yüzden savaşın başında Güney ordusu önemli galibiyetler alıp e, savaşı kazanabilecekmiş gibi görünmesine rağmen ilerleyen yıllarda hızlı bir şekilde çökmeye başlıyor. Eyvallah.
1: Ve en nihayetinde e, öyle bir noktaya geliyorlar ki şey de orada çok önemli değil mi? Bunu e, güneyi kıstırma konusunda e, kuzeyin e, donanması Evet. güneyi, bir anaconda blokajı dedikleri evet. bir şey var. Bir güneyi sarıyorlar.
0: Son yıllarda çıkan bir kitaptı. Tam senesini hatırlamıyorum. Trial by Fire diye bir kitap var. Orada Hı. çok güzel anlatır bu mevzuyu. Hem bu blokajı hem de işte savaş boyunca yapılan atılımları. Orada bahsedilen örneklerden bir tanesi de işte bu Iron Cloud denilen bir gemi var. Güneylilerin yaptığı. Şimdi Kuzeyliler gemileriyle güneyin limanlarını çeviriyorlar ve işte ticaret yapmasını engelliyorlar. Bu sırada Güneyliler sürekli olarak hani bunu nasıl aşabiliriz diye bir fikir içerisindeler, fikir tartışması içerisindeler. Bu sırada işte ortaya çıkıyor bu Ironclad. Aslında Ironclad bugünkü denizaltılarla bugünkü demirden yapılmış yani metalden yapılmış gemilerin atası bir anlamda. Hı. Güverte üstü çok irtifa olarak çok düşük, tamamen demirle kaplanmış. Ee, ve bu sayede işte şey Kuzeylilerin attığı top mermilerinden etkilenmiyor. Yani en azından zararı minimuma indiriyor. Bu gemiyle Güneyliler birkaç kere bu blokajı delmeye çalışıyorlar ki başarılı oldukları da oluyor. Hı. Ama hemen sonrasında Kuzeyliler tabii gördükleri için hani karşısındaki teknoloji hemen kendi demirden gemilerine sahaya Hı. koyuyorlar. Hatta bu iki geminin işte bir karşılaşması var. Yaklaşık 10 saat falan birbirlerini ateş ediyorlar. En sonunda hani iki tarafta birbirini yenemediği için geri çekiliyorlar. Iki taraf. <gülüyor> yani hani Güneyliler burada güzel bir atılım yapıyorlar aslında ama hani tabii işte bu Cloud'lardan 100 tane üretebilirseniz, evet. belki o zaman işte hani bu işte e, blokajı kaldırabilirsiniz ama öyle bir sanayiniz olmadığı için e, iyi bir fikir, iyi bir mühendislik ürünü Hı -hı. ama. İşe yarıyor İşe mu? Yaramıyor. Yaramı. orada hani gerideki tesislerin önemi hani üretim bandının önemi ortaya çıkıyor aslında biraz. Yani hani hmm. siz güzel bir prototip çıkartabilirsiniz ortaya ama eğer onu sürekli olarak üretemiyorsanız onun işte savaşın genel gidişatına çok büyük bir
1: etkisi olmuyor. Tabii sonrasında Kuzey tarafı Amerikan İç Savaşı'nı kazanıyor. Uh -huh. Amerika'da bir birlik tekrar oluşturuluyor. Körelik kaldırılıyor. Amerika Kuzeyinin daha savaş öncesinde zaten istediği sanayileşmenin hızlanması için gerekli olan her şey birleşmeden sonra hemen yapılmaya başlandı. Evet. Ve artık Amerika tam gaz bir şekilde sanayileşmeye yoğunlaşıyor ve yardırıyor gidiyor diyebiliriz. O zaman şimdilik burada duralım. Bir dahaki bölümümüzde Birinci Dünya Savaşı'nı konuşacağımızı söyleyelim. Ve kapatalım abi. Görüşürüz abi. Eyvallah.